0: 大家好，欢迎来到 AI 立指股学说，我是 Catherine。今天 Mo 要跟我们分享的主题是：你想成为哪种有钱人？开始之前呢，我想先分享我自己整个学习理财的历程。我大约从十七岁开始赚钱养自己。十七岁上大学之后呢，除了学费是爸爸妈妈帮我付的以外呢，所有的大学生活开销都是我自己赚的。我那时候很认真打工，我的最高记录一个月大概可以赚十万台币，暑假两个月我可以赚到将近二十万的薪水。这样的薪水水平呢，在现在来说应该也算高薪。如果我当初在那个年纪有学会理财的基础概念，把赚到的钱呢做更好的理财规划，或许我现在也不用这么认真工作，然后可以双双躺在家里哦。我在十几年前开始很认真的学习一些理财的知识，一开始呢，可能是看看一些部落格的分享，但是我觉得部落格的分享呢，其实还蛮片段的，所以我后来看了还蛮多理财相关的书籍，中文跟原文英文书都有、哦。啊、呃，另外呢，我还有透过网络呢去拿一些国外大学开的理财相关课程。那透过这样的学习呢，我自己认为自己现在的理财基础知识应该有八十 p e 的完整。那讲这么多的原因呢，是因为今天 Mo 的分享中呢会带到很基础的理财概念，即使全部的内容不完全听得懂呢，抓到基础的理财概念呢也会算是很有收获的。我们今天的主题是：你想成为哪种有钱人？不是，就是有钱人哦。<笑> oh,
1: 好,好，那那个没有讨论，就是没有听到，就可以错，就会错过一个有钱变有钱人的机会
0: 。好，那你我要
1: 介绍我自己吗你
0: ？你介
1: 绍一下你自己。哦，我以前是工程师啊，然后呢，那个也是顾问了、啊，然后架构师，然后设计师这样子。设计师不是属于那种美工设计的，是属于这种城市架构。结构设计的这样子
0: ，城市架构、嗯、结构设计哦，对对对好
1: 。Architect， 今天谈的东西其实会跟那个以前我做的事情会有关，因为我们谈 project， 然后谈 solution， 然后呢会给大家一个 control 的一个概念。如果假设说你在那个市面上有看到一些 MSF 的，就是这是一个名词啦，就是讲授各课程，或者我刚刚跟你讲那都是假的。因为呢，全台湾拿到 license 证照的微软授权的 MSF 的，就是能够授课服务的 license 只就我一个。诶、欸，我非常，我非常。其实到
0: 现在还是只有你一个吗？对
1: ，因为这个 MSF 这个东西，在我我离开微软没多久以后，嗯、它就倒掉了
0: 。哦， oh, 所以就是这个不能被
1: 猜测了。全
0: 台湾有授课证照的人就只有你
1: 一个。嗯、对 ，MSF 它本来是一个微软自己内部的一个销售的课程，嗯、oh. ，然啊不，内部训练的课程它不销售，这样对外销售要在外面拿到证照。然后内部的那个训练课程呢，讲的是,是不是有点远？然后呢，它是一套管理专案的一个基本方法。然后所有东西都可以用这个方法去做拆解，这样子。我们今天的有钱人是事实上就是利用这个方法去做拆解，这样子、嗯。
0: 所以意思是说，今天大家如果真的有听到这堂这个 podcast 的分享，算是赚到就对，就是等于是我们就是全台湾有 MSF 资照的 More 来跟我们分享，也不是这样子、啊，成为有钱人，就是这样子。你听
1: 不到别人在讲这样的东西。好，那
0: 好，所以就是听到赚到，我,我,我们就
1: 开始好了，好不好，好他是把。一件事情当做专案来管理这样子、嗯，所以
0: 把变成有钱人当成一个专案来管理的
1: 感觉。对专案管理的话呢，其中有个很重要的地方就是风险这样子。嗯，啊、哦、风险的话就是它会一定存在这个专案当中，然后你要把这个专案的三个元素，然后呢就是能够分成三个不同的三种元素来互相去做 trade off。今天我们要这也是我们要提的重点。今天你要如果要变有钱，怎么样让自己用？管理的方式，用 project 的方式，用一个有效、积极的方式，把自己变有钱。你要先把变有钱这件事情拆解成三个不同的元素，这样
0: 。好，所以三个不同的元素包含哪三个？啊
1: 、哦，我要先问你，就是、哦、就是三种有钱人里面，我提三种 model， 你觉得哪一种是你心目中的有钱
0: 人？这样。好，我先讲一下莫提的三种有钱人。第一种叫做身家可观的大户。第二种叫做成长快速的暴发户，第三种叫做吃喝不愁的少户。所以回答莫的问题，就是我自己觉得我是属于第三种，就是如果想要成为有钱人的话，我想要成为那个吃喝不愁的少户。然后为什么
1: 第二种你没有？你没有？你没有特别的成成
0: 长快速的暴发户？对对对，我
1: 们就这种就比较类似你啊，因为我。成长快速，就通常来讲，我这边讲的就是，我们不要不要讲暴发户，就是你会觉得他成长性非常的非常的非常的可观，对，好，就是这种大家看好你的啊，就是哎、欸、觉得就是天才型的，或者他真的已经开始赚钱了，暴发户那种啊，这种是有钱人，也是算有钱人嘛。他今天开就是国产车来，然后明天就开宾利这样子，啊，这种你会发现他隔天开始。私人飞机，你会你会觉得他是有钱人吧？会吧
0: 会啊会啊但我个人个性不属于这种，就是即使我现在就是身家暴涨，我应该都不走那个外显路線可是看起
1: 来好像你涨得很快，而且涨得很持续，这样。没有
0: 没有没有，我没有，我真的不是成长快速的暴发不是
1: 我的意思是说，你刚刚提到啊，<笑>就是说以前就已经赚二十几万，如果你再加上
0: 没有啊，就花光光了。我就刚刚有解释，就是我虽然大学大学、啊、暑假。两个月可以赚二十万，但是但是就花光光啦
1: 。但是可能可能你会赚更多啊，就没有花光光这件
0: 事情，就是我刚刚讲的
1: ，就是你可能就是不属于那种那种吃喝不愁啊，你就是还是会发愁啊。我下个月的发愁，每个月都只是赚更多，只是花更多，对不对？所以我刚刚讲说这三种是是需要 trade off 的。那我们刚刚讲到，你
0: 没有提到身家可观的
1: 大，这一种是大家真的就是。目前现在，我看到百分之八十以上的比例都会把有钱人定成这种，就他看起来就是有钱呐、啊，这样很有钱，很有钱这样子。比如说那个中国曾经有一个首富叫做王健林
0: ，王健林是
1: 谁啊？嗯、万达集团的老板。哦，万达集团之前有投资房地产啊。哦、那现在就没有声音了。嗯、他的儿子叫王思聪啊，当年的时候王。王思聪，我
0: 知道，我知道，他很喜欢杨幂。
1: <笑>不是，重点是他的身份是就是。呃呃，国民老公嘛，这样子，谁要就是当时谁要嫁给他，谁就是就是首富的儿子的太,太太。呃，对对对，他、嗯、喜
0: 欢
1: 杨幂。呃，对，那叫国民老公。嗯、但是呢，现在可能就没有听到他的声音，完全没有。原因就是因为房地产的有钱人，他本身是资产加负债。我来重复一遍，就是这种有钱人叫资产加负债，身家可观这样子，土地再加上他的负债。都成为他整个的总资产
0: 。好，我大概解释一下，刚刚梦在讲的，嗯、第一个身家可观的大户，他其实在讲的是他的资产跟负债看起来非常的高。那呃，以我们不清楚他的状况，我们会觉得他资产很多。比方说，他刚刚提到的那个中国呃房地产大亨，那因为他是房地产大亨嘛，所以我们大家看到的是哦，他有很多很多很多土地跟房子。可是我们没有看到的是，他可能也有很高的负债。所以就是他是一个资产加负债都非常高。的状况下，他就是身家可观的大户。那第二个是快速成长的暴发户，意思就是指他的成长率非常的高。之前莫在跟我讨论的时候，他提到一个大家可能会知道叫 Catherine w o o d 之前一被称为女股神，那她就是属于这种，她的成长。速度极快，呃，因为成长速度极快，所以
1: 变成女股神，<笑>超越巴菲特<笑>哦
0: 。但是现在没有人叫她女股神，很多叫她 Catherine Wood， 木头姐、啊。那第三种就是吃喝不愁的少妇，她指的意思是说，她的呃资产负债可能都都普通，没有像第一种那种。极极为庞大，但是他有用不完的现金流哦。所谓的用不完的现金流，应该是说他想用钱的时候，他就有钱可以用这样子，然后不不至于太为了现金而烦恼的的状况这样子
1: 。对，刚听完以后，其实我们三个要素，明明把它分得很开了。第一个就是第一个要素，有钱的要素就是资产加负债，它的总和，我们寻求这个的值的最大化，资产负债这个值的最大化。要每天要追求的就是让你的资产跟负债越来越大，资产负债越来越大。那怎么追求？不管比如说像是我们刚刚提到的万达集团，嗯、或者是说房地产这样子，嗯、他们这这种房地产集团，他们的负债其实是九成
0: ，对，差不多。哦、嗯
1: ，所以就变成了，其实他不管你是把负债加大，或者是把你的资金投入加大，嗯，都是要追求这个值的最大化。这种就是我们看起来最常见的有钱人
0: 哦。对，那。嗯嗯，我这边再讲一下，大家可能就是有听过资产负债表，所以就会觉得啊，这个好像很会计。可是其实它用在个人理财里面，其实非常的重要，就是你要很清楚你自己的资产是多少，你的负债是多少。那讲到个人理财，你的负债就可能是你的卡债啊、你的车车贷啊、房贷啊这些东西加起来就是负债。所以当两个相减之后，才会等于是你的净。净资产这样子，所以资产负债没有那么的复杂，就是用在个人理财上面，我觉得它是一个很基础的呃理财概念
1: 。好，第二个要追求有钱人的那个，他的简单来说就追求他的成长率这样子。
0: 嗯，这边成长率我可以讲说我的心，如果我用比较笨的方法，就是等于是我的薪水成长的幅度嘛，或是让我赚钱的速度变快。对。那
1: 个，如果假设说你是一般的公务员的话，嗯，除非你去借钱这样子，嗯，然你靠自己的薪水，这个成长率就完全没有办法这样子。就是
0: 每年，如果你是公务员的话，你每年就是可能只能靠加薪幅度，譬如说政府公告公务员调涨三 percent， 那就是薪水加三 percent。对啊，这
1: 样就很小。对，那如果
0: 以一般的、嗯、呃，大家如果是上班族的话，你可能是透过跳槽的方式，让你的薪水。呃，往上跌，譬如说，你跳槽一次，可能加薪十 percent、二十 percent， 那更厉害的人，他可能加薪五十 percent， 类似这样。
1: 对，但是你讲的这种成长率，它是要持续成长的，嗯、所以变成你刚刚其实讲的都,都不 make sense。哦、你要靠人家给你钱<笑>加薪，这是很难的所。
0: 所以要靠自己给自己加薪。
1: 对，所以我们才会在讲理财嘛。嗯。假设说你是大概五年前你买了特斯拉，嗯，到现在为止，就算他已经就是。又在往下掉了，你还是赚到一个满满盆满钵的、啊，对不对？嗯，对。哦，它的成长率就很高这样子、嗯
0: 。好，所以可以透过另外一种方式，就是股票投资的方式。如果你找到很正确的标的物，如果你眼光非常的精准，找到一个呃成长潜力极高的股票，然后做一个长期的投资，它可能会带来。极高的报酬率
1: 。嗯，我要做修正。好
0: ，你说你说。因为
1: 这你讲的这种东西太少了，这样你是独角兽，<笑>好不好？独角兽很难找，就是呃长寿的独角兽更难找，这样子好不好？好。但是你可以换独角兽，所以我们要换独角兽跑啊。<笑>哦，
0: 所以,所以
1: 要要找每个时间点这个独角兽，它一旦脚没有了，我们就会把它换。利用这种方法，你可以让自己的成长率变得很高。说开始用户的现在一直往下掉嘛，你不要现在不要买它的股票，买不要买它的基金嘛，对
0: 不对、嗯？那第三个呢？现金流，现金流
1: ，现金流，所谓的现金流，它就是要让自己的生活开销都完全没有任何问题，而且可能是甚至要比你估算的稍微宽一点，以应变一些相关的的一些。
0: 可能性，比方说现在像通膨是高的状况下，我那天听说牛肉最近很贵，所以买牛肉可能会觉得，哎，它。听说最近价格可能是 double 在台湾哦，所以假设我今天是家庭主妇在买菜，那我可能呃菜钱的支出就会变变高很多。那现金流的部分就是你每个月可以花费的 cash 到底有多少？那我讲的宽松一点，就是你要抓一个 buffer， 以防有任何急需现金的部分
1: 。你要变成现金流有钱人，最好的一是。最好的方式就是每个月有固定的
0: 收益，收
1: 益而且这个收益还要就是能满足你所有花费的现状、嗯。
0: 好，那我讲一下，就是现在很流行的财富自由的概念，其实就是来自于现金流的这个概念，就是当你的被动收入大于你的开销的时候，其实你就可以算是财富自由。接下来要讲什么？讲什么 t r a e o f 的三要素
1: 哦，这三种。你不可能完全都有，你不可能又当有钱人，就是那种资产加负债好到不得了的有钱人，呃、再加上现金流，对，尤其是比如说，如果假设说你今天你是负债了，对不对？负债加大了，你每个月就要有更多的钱去还负债，这、就是现金流就要缩减，或者是说你要 trade t r o f f 吹 f 吹分成长这个部分这样子。如果你要成长啊、呃，那要么就是缩减你的那个，让你成长的速度快，你要加大你的投资这样子。减少你的现金流，多放一点在你往前冲的那个准备上面，这样子。它这三种就只能够，只能够，它是互相 trade off 的话，呃，互相 trade off 的。所以呢，我们通常来讲要固定一种，就是哪一种，比如说我今天现金流就是有限嘛，好，就在有限的现金流里面去换资产加负债跟成长率，或者是说我今天成长。我就是涨不快嘛，比如说我就是薪水阶级啊，我就固定一个成长率，但是我可以去借啊，然后可以去增加我的现金流啊，去换另外那两种。当你去固定一种了以后呢，那你去牺牲另外一个，就成全另外一个值的最大化啊，这就是我将讲,讲三角度的，就是三个 trade off 的一个主要的控制动作。每一次你做做变换，或者是每一次你要去做 trade off 的时候，你都会有风险。事实上，你一改变你的风险值就会变化。那这是我刚刚之前最早讲的，就是你在做专案的时候，这三个里面去做互相的变换，看你要达成哪一个，固定哪一个，你中间控制你的风险，去让你自己很快的变成有钱人
0: 。好，那我简单的 summary 刚刚讲的三要素，我第一个就是资产加负债，第二个就是成长率，第三个是现金流。所以在这个三个要素里面呢，你可以固定一个项目。然后呢，让另外两个项目呢，在呃风险控管之下呢，做到极大化，这样子，对吧
1: ？只一方，就最后就一个能做到极大化。所
0: 以就是另外两项里面，你可能还是要选择一项去做到极大化。对。所以这个部分呢，就会跟你其实固定、嗯
1: 、有限的资源，嗯、然后另外两边选一个做极大化
0: 。好，那。其实这个概念呢，就是不管在你的整个总总资产里面的配置是这样做，那或者是你在股票里面的配置是这样做，都是可以适用。我
1: 们要开始去执行，像我们刚刚讲的固定一项啊，固定一项其实是不得已了啦。比如说我的现现金流就是这么多，我每个月存钱就这么多，或者每个月我就是只能拿这样死薪水，不会往上变。那呃，类似像这样固定一项，固定一项以后呢？我们要开始执行，但是在执行之前呢，大家就会有人问,問说、哦我：，我们这我边的执行的方法、参考方法一定都是讲那个股票嘛，对不对？對我让你也可以操作其他的东西，然后去,去控制我刚刚讲那三项嘛。但是呢，以股票而言呢，第一个我们要先做一些基本的东西，比如说我们要拿一个简单的资金，嗯、比如说台币一百万大概是美金三万多块这样子。嗯、OK， 那我们来让它。变成我们刚刚讲到的有钱人，不管是用三种哪一种方法，我们固定哪一种这样子
0: 。呃，莫德这边有一个大前提，就是一一笔现金。那这个这个现金的比例，当然就是看大家现在的状况。那他的举例会用三万美金去做一个三三万美金去做一个基础
1: 。讲到配置，意思就是说这一百块我要有没有要。就是什要注意的，要拿来买东西的时候有没有什么特别不能动的或怎么样之类？嗯，传统如果你要讲纯股嘛，嗯、对不对？传统纯股的方法一定都是六四
0: ，六<成 S 2> 为什么股票四成债券？对
1: ，这个为什么是这样？因为所有的你只要听过所有的退休基金、养老基金，大概都是这样的配置，这样子就是拿你的退休钱、拿你养老钱。美国的那个养老基金最近要入市了，好像有。好像有呃两千五百亿，啊、两千五百亿,、啊、亿美金，对对对，入市但不管、嗯、啊，然后那个他们的配置就是六四这样子，六成是买股票，四成是买债券。嗯，那买股票，有人问问我说，股票跟债券有什么分别啊？你讲好了吧？股票跟债券有什么分别？嗯
0: ，简单来讲，股票就是成长率比较高，然后风险也比较高；债券呢，就是成长。成长的 percentage 不会这么高，可是它风险相对也比较低，啊、哦，这是最简单的说法。它就是
1: 波动率比较就稳，然后但是波动不高，也就是赚不快。我先这样讲就是我今天要介绍另外一个不同的配置，这样。
0: 这个配置是当初梦、e、为了一个朋友去做设计的，这个朋友其实应该就跟我们一样，就是所谓的小资族，他的现金其实是有限的，他希望透过这样的配置。配置可以帮他朋友多赚一点 cash flow， 可以这样说。对
1: ，就是现金流。嗯,嗯
0: 让他有多一点点的钱可以来拿来花用
1: 。三万的话，当初帮他配置的时候是三万到三万，三万到三万五，也就是他不一百万台币的的部分的,的
0: 本金去做操作这样。对，
1: 然后希望就是透过这样的一个配置，透过操作，每个月大概可以就是进个几千块钱。也就是、几千
0: 块美金的、嗯，三到五
1: 千這樣，嗯，就是
0: 让他每个月可每个月可以多三到五千块的美金零花，呃、嗯，当做他的现金流使用
1: 。零花，嗯、对。事实上，我们当时算过，就是在前几年，就是股市特别好的时候，嗯、特别容易操作的时候呢，嗯、就是基本上来讲，五万块钱的美金丢下去
0: ，嗯，五万就一百五十万美呃台币
1: 。对，然后呢，每个月大概可以收两万
0: ，两万多。的多台币，两万多台币
1: 哦。对你刚刚讲一百五十万啊，大概每个月可以收两万多台币这样。就是
0: 等于是他每个月会多两万多块的台币，对，已经扣掉三十趴的，嗯、已经
1: 扣掉三十趴的那个税金哦
0: ，那很多等于是他就多两万多块的薪水喽
1: 。股市好的时候了，哦、但是当时我们的设计是三到五千。嗯、OK，、嗯、大概了解一下，就是说我们这个配置。配合就是里面的希望的 t a 的钱是这样子，哦、就是最少要三到五五千块。好，那
0: 你再讲一次，就是当初的设计是一百万台币的本金，然后希望每个月可以拿到三千到五千块的美金，当做每个月的额外的收入，所以换算成台币大概就会是一万块到一万五。五千块台币的额外收入
1: 。对，所以你听起来你就知道它不是长期，它是短期的，嗯、就是要操作是短期，也就是要平分。这也是为什么我们有 SOP。好，我简单介绍一下它的配置啦。对，我的配置是一比二比七
0: ，一是
1: 一是有，你最少要留十趴的现金，每天做当冲。二是选择权，卖家
0: ，卖家选择权，哦，卖家
1: 选择权，七是商品
0: ，商品是呃，就是股票。
1: 商品就是股票，依照自己帮，帮家里面给我开的户，就开给我的户头。他这个商品，比如说在五月之前，我这边大部分持有的，最早的时候一到二月的是，一到二月的时候是洛西的马丁，洛西的马丁，应该报到三月四月到报到四月，还有就是那个原油。哦、原油大概报到，呃，五月底，粮食，
0: 嗯、哦，
1: 粮食就是农粮这样子，嗯、哦，农粮也报到，农粮的期货大概报到五月五月底到六月五月底结算那个五月二十几号，呃，不二十一号的样子，全部清成
0: 现金现金、哦、这样
1: 子，哦，这样子的投报率大概有百分之四十几
0: 。好，所以刚刚<年>刚刚茂在讲的就是股票的操作，因为他有自己写，就是城市在跑。判断这只股票买进卖出这样子。那他帮家人在今年的上半年，就是从等于是去年的年底十二月，然后一直操作到今年的五月底到六月初的投投保率大概是四十 percent。大家也可以看到，就是今年二零二二年的上半年，整个股市是大跌的。那一个三十 percent。对，因为过了跌幅大概落在三十 percent。那某的投保率是四十 percent， 这样一相差其实就是七十 percent。听到这里，你是不是？很想把钱给他做代抄，他不做这件事情，我求了很久，他也不做。<笑>不是只有我很想求，我们身边的每个朋友都很想求莫帮，就是说，哎、欸，梦我给你多少钱、啊，你就直接帮我们代抄，他他他他不愿意。<笑>我这边讲一下代抄的概念，我就是其实大家会觉得，我看到，比如说我听莫讲他的、呃、投保率很高，我当然也会希望跟他投保率一样高，然后我会希望直接把钱。呃，拿给莫，然后请他帮我做操作。那其实我觉得，站在真的投资理财的概概念里面，我其实看过一本书里面在写，我忘记是哪一本书，但是他他的大方向的概念就是在在讲说，你这么辛苦赚了，呃，花了很多的时间赚了这么的多钱，可是你为什么在理财上面这么的轻易就交给别人去打理？你其实应该对于你赚的每一分钱都很了解，他接下来要去哪里，跟他要怎么做，呃，更好的投资。所以这也是为什么我们会开这个 i 力股学说的主要原因呢？就是希望大家透过这样子的分享，然后学投资的概念跟。属于自己舒服的投资操作，重点还是你应该要自己为你自己的投资负责任
1: 。你所有听到网络上任何的，只要有人说他要帮你代操，大部分是诈骗集团。
0: 嗯、呃，这
1: 大部分都是诈骗集团这样子。如果有一天你听到呃莫说，呃、我要帮你代操，那一定是假的是詐騙，是诈骗集团。
0: 对，就是呃，基本上我们真的不建议。任何人帮你做代操的动作，其实，呃，买卖股票的，尤其现在的呃平台啊，或是 A P P 的操作方式都非常的简单，呃，这绝对是你可以自己学会的。那没有必要把钱给其他人帮你做操作。呃，回到我刚刚讲的，钱是你辛辛苦苦赚的，你怎么可以这么容易就把一百万交给其他人呢？对不对？好，那我再讲一下，就是刚刚讲 mo 的那个配。配置哦，他帮朋友做的这个一个配置的动作。那他为什么会帮朋友做这件事情呢？就是刚刚讲的，他不做代操的动作，但是因为他其实也很负责任哦，就是他帮朋友设计了这样子的一个配置，然后他要确保，就是他用他的那个呃机器人去操作出来的投报率有他自己说的三千块到五千块一个月的这个这个投报率。所以他其实每天就会用同样的方式去操作，然后确保他的朋友如果用同样的方式去操作，可以获得这样子额外的，就是一万块到一万五台币的收入哦，那他这边讲的就是一成的现金，两成的选择权，七成的商品，这样子的配置呢，给大家参考一下。回来。总结一下再讲就是刚刚莫在讲的东西，其实他他在这个资产配置里面呢，它的资产加负债是固定的，对吧？对。然后你的成长率其实就是你刚刚讲的，每一个月就是三千块到五千块的额外收入，嗯、所以它其实也算是一个固定的
1: 。对，它是固定的。嗯、其实严格来讲是一个现金流，就是、不会成长，就是。利滚利，就比如说像是我们的资产负债表，嗯、我我刚刚的设计就是说，比如说三万块，嗯，我们三万块一个月下来可能会多五千块，对不对？对，就把它取出来花掉，哦
0: ，对，就把它
1: 取出来花掉，然后呢，你不会再把这五千块再加进去滚，嗯、你不会一直成长的越来越快、越来越大。我们不做这种，我刚讲的这个整个设计就是。
0: 就是本金固定嘛，所以它的资产加负债是固定的，嗯、然后它成长率，其实它的投报率你看啊，就是每个月三千到五千，所以它的成长率其实也是固定的。那它多出来就是那个现金流的部分。我们回来讲一下，就是如果在股票操作里面，你想要做身家可观的大户，就是你的资产加负债不断的扩大，其实就是所谓。如果假如
1: 说你刚刚那个钱不拿出来，一直滚进去，嗯。比如说我这样讲好了，那个一百万，然后呢，下一个月可能就是一百一百万，再加一百零一万，随便说好了啊。嗯、然后在下个月可能就一百零二点一万这样子，哦嗯、类似像这样子，然后就是它会越滚越大，越滚越大，嗯、越滚越大、嗯。所以它的资
0: 产就越来越多。
1: 对，现在目前这个设计啊，那我自己现在目前在跑的全部都是现金流行，就是现有现金把它花掉，你也不用担心什么。股市大跌，这样子，嗯因为你每个月赚出来的钱，你就把它花掉了。问你一个问题
0: 。啊，要问我问题，我好怕你问我问题，我都答不出来
1: 。问你一个问题，你有没有看看过财经节目？有啊，台股的，有啊
0: ，有有有，都有尔点。有没有觉
1: 得啊，好厉害的分析师，或者好厉害的，就是讲师这样子？
0: 他们都讲的还蛮厉害的、啊，但我都看看。
1: 听听好，那有没有就是那个讲师在讲说你，或者是你知道某些分析师或者某些讲师知名的人士这样子，嗯、他们赚很多钱，你跟他去买一样股票，但是你赚不到钱
0: 。我听人家这样说过。
1: 好，来，你有没有觉得说你跟那个你都已经听到了、啊、这么多老师名师啊，都听过，嗯、你觉得你跟那些教就是分析师？差在什么地方
0: ？我会觉得他没有内线
1: 。<笑>不是，你千万不要这样想
0: 。哦，<笑>不是吗？他内线
1: 都在电视上告诉你啦。哦
0: ， oh, 我想说他讲出来，可能他就前一天就已经操作完他。他才上节目，然后再分享给大家，
1: 并不，並不所以我我获得资讯
0: 比较落后，所以我才不会赢，<笑>并
1: 并不是，我、啊、不是吗？我跟你讲，散户
0: 跟，我就是散户心态有没有？嗯，非常散户心态、啊。
1: 散户跟华尔街的交易员，你觉得差在哪边？嗯、其实搞不好他们也是听电视的啊。
0: 交易员有领薪水，这是我唯一想出来的。对，交易
1: 员有领薪水，你快讲，快接近正确的答案了。那还
0: 有他领薪
1: 水要做事啊
0: ？对啊，就是买卖，为了帮帮他的客户赚钱嘛
1: 。而且我跟你讲，不赚钱的那些交易员都活不久就走了。所以现在在那边的交易员会赚钱的那些，跟你最大的差别是什么
0: ？他们赚很多钱。<笑>为什么？就
1: 是散户总是打不赢交易员这样子。
0: 嗯、哦，不知道他们拿
1: 钱砸你吗？
0: 对呀、啊，并不,不是，好不好？
1: 他们有他们的 SOP。我这样讲好了，如果假设说你觉得你自己的手非常漂亮、非常巧这样子，然后结果你去一个工厂產,产线上，你会发现你做的速度就不快啊。人家大妈们就是刷刷刷刷，马上东西就出来了，这样你就这拼拼拼,拼就做不快啊。嗯，而且可能做出啊，做错了又回去重拆，
0: 嗯
1: ，效率就不好。这样明明你的手是这么漂亮。这么会做事，这样子差在哪边？他没有 SOP， 他没有领薪水。领薪水的时候呢，公司就跟他讲说，啊、你就按照这样这样这样，一二三， 1, 2, 3, 别人都不要去试。一二三，就这样子，看到什么东西出现你就买，看到什么东西出现你就卖，这样子。然后呢，而且每天固定做 routine 的事
0: 。所以你要讲的是，我交易员跟散户最大的差别就是
1: 习惯，就是 SOP。习惯<就>他们的习惯，他们上班不能乱上班，也要给他钱，就按照公司的方式去做事，那就是一般他们的 SOP。所以呢，他们都很典型啦。你看啊，为什么？呃，我常在讲说，每这最近这阵子股市十点钟跟十一点钟有一个 peak 这样子，嗯嗯、你觉得？啊，到了就下半场又马上就不一样了。嗯，你觉得为什么呢？因为呢，他没有作息习惯啊。嗯、哦，这样子，他没有作息习惯，然后呢，这个人的作息习惯根据相同的 SOP， 嗯，就会产生一样的事情。嗯、哦，好，就这样子。<笑>那那个 SOP 呢，是赚钱跟不赚钱、交易员跟散户之间最大的差别。所以，如果你今天你要赚钱，你要赚钱，你要赚钱，就要把你要把自己变成像那个股市名嘴、他们老师一样。对不对，你把自己变成机器人，你要想象中自己每天在什么时间点该做什么事情。比如说，我在盘前，我就必须把盘前的所有的呃资料调出来。盘前的资料很重要，不然像是恐慌指数啦，不然像是呃就是大盘现在目前的位置啦，这样子哦，调出来以后你要去做分析，看它在哪里。看金的恐慌指数，你就知道今天的资金开始的时候呢，它会呈现往上或往下，几率哪一个大一点，到什么程度，这样子都可以算得出来。那当然这些东西自然，如果你变成 SOP 以后，你就可以透过一些工具，让你速度更快，你就不用一张张来看，叫它直接掉掉出来，要直接告诉你啊，现在大盘会往上，大盘会往下。但是基本上来讲，你自己还是要。follow 你的 SOP， 你还是要看盘啊，然后还是要在看十点跟十一点的转折位置啊，这样子才知道下半场大概什么才能够安心去睡。这样子，尤其你要去做当冲，当冲的话，我刚,刚有一趴的呃十趴的基金要做当冲，那这十趴的 cash 呢，你可能会要知道在什么点下比较好，能不能下，然后呢，根据盘前帮你算好的就直接压下去这样子
0: 。好、哦，所以梦我刚刚讲的其实就是纪律的。重要性啊，就是散户其实，在心态上面比较不像交易员，他们是被训练的。那交易员就像刚刚我讲，就是公司，因为你要拿公司薪水，所以公司有标准的 SOP 的操作流程。那散户呢，基本上就是呃，看着股票涨涨跌跌，然后心情也会起起伏伏。所以呢，常常在买进卖出，其实靠的是 k i m o i 而不是所谓的 SOP 哦。那这也会就是为什么散户常常会被当成韭菜割的原因
1: 。有，有没有一种状况，就是说，哎，明明就是买了这个这个股票这样，但是那个交易员会赚钱，我就我就不赚钱这样子。然后呢，交易员可能已经出掉了，或交易员还没出，哦、我出掉了，或者是说，哎，已经跌到一定底，我发现这样还没有出掉，这就是 SOP 的问题啊。交易员每天都在看，每天都在顾。那一旦发现了一些什么蛛丝马迹、黄金交叉，它马上就出啦、啊。那如果有人说你今天哎、欸、要听人家的消息再出，那你可就晚晚了完。其实就是
0: 你晚一秒，可能那个以美股的跌幅来讲，就可能差了五 percent、十 percent 都是有可能的，对吧？嗯、因为你那天在看那个呃，莫之前在操作那个七月四号的那个国庆日
1: ，好多人都吓到出场
0: ，对。那其实它就是可能那一秒它可能跌幅就是 5%，25%。我是选择
1: 权，所以疫苗一秒中
0: 的涨跌幅是 25%， 其实还蛮恐怖的、哦、所以 SOP 的重要性是你需要透过每天的操作，然后去熟悉，然后去建立这样的习惯。建立起来会跟梦一样的话，你就可以获得他刚刚讲的投报率、啊
1: 第一个就是交易员跟一般不同，是他们有他们的固定的工作流程。嗯，而第二个就是如果你已经熟悉工作流程了，它会成生两种结果。嗯、第一种结果就是你会对那种股市的跳动有点麻木，嗯、因为就是你流程中惊悚的一部分。如果你看的是恐怖片，一定会有那个吓你的情节嘛。啊、对，但是如果你已经知道你就是恐怖片，你已经熟悉每天看恐怖片，它。有东西跑出来，你就哦，跑出来了这样子，心情的起伏就不会那么大，就是没有那么就不会是快乐，也不会有那么多惊吓，非常的紧
0: 张跟害怕。嗯、是但是
1: 重点就是这是一个皮肉钱，你每天都在那边，就是呃已经变成工厂作业员的一个部分这样子，那你就看要不要赚，他乐趣也少很多了这样子。最后我要提到的是，因为每天的工作其实真的好无聊。而且很 rekt， <笑>然后呢，那个你可能也不会很爱。等一下，等
0: 一下，停停停！我这里一定要插一下话，就是有人就是每天赚钱，然后说每天的工作好无聊，当然我们好羡慕，我个人是好羡慕啊。但是因为我真的没有办法赚这个这这个钱，因为我不爱看盘。好，啊，你继续讲。不
1: 是，他已经变成那个钱，比如说今天赚了5趴，今天赚了25趴，这样子没什么感觉，那种感觉就
0: ,就你顾很久。我必须说他的表情非常的令
1: 人想要揍他，很麻烦，因为琐事很多，很麻烦。这样，比如说你进多少钱，出多少钱，这些出价的动作，呃，我自己对于这样子的一个每天这种，呃，那种呃工伤、皮肉伤这种疗疗伤的方法呢，就是让自己觉得快乐一点的方法呢，就是写机器人，减减低我的痛苦跟减低我的琐事这样子。然后呢，有了机器人，你可以诶。让它自动告诉我，哎、欸，我什么时候要出，什么时候要，就直接先点好，但在那边等就好了。虽然等也是很无聊，可是基本上来讲，它可以让你的 SOP 变得比较那么不繁琐、不烦你这样子，事情简化到可能就是、呃、一个按钮算出来，然后有一些简单的资讯，然后你就耗时间去等，知道
0: 刚刚梦在讲的那个机器人部分，其实我自己觉得很酷，就是呃，它的不管是股票的操作、房地产的操作，他好像自己都会写程式，然后去把他每天 routine 要看的资料去做一个整理，然后把资料完整的丢给他，所以他等于是假设像我们不会写程式的人，他就可能是每天去逛不同的网站，然后看完不同的资料，然后再做下判断的这个动作。那因为梦他自己是城城市设计师，所以他就会把他每天该做的、看该看的资料全部都写成机器人，然后用所谓大数据分析去把它量化。他都会说他赚皮肉钱，就是他每天赚这个 5% 3% 10% 都会是一个呃比很标准的 SOP 的动作。那我们接下来呢也会开这样子的课程。如果其实你就算完全没有城市基础，呃，都可以来上课，就是会教你怎么写成 Line 的机器人或是 Telegram 的机器人。那这里面呢会把量化的东西也放进去，怎么把量化的东西写出来，最后包成属于你自己的机器人。那这里面其实你完全不需要会写城市。如果你很有兴趣的话，我们之后有开课的讯息，那大家欢迎大家来上课。今天跟梦聊了很多内容哦。如果一定要借助的概念呢，就是在风险控管下做资产配置，管理资产负债比例，预设资产的成长率，然后创造一定的现金流。而这样的资产配置呢，不论是用在个人完整的财务规划，或是股票的投资分配，都是可以适用的。也欢迎大家留言告诉我们，你最想要成为哪一种有钱人哦。如果你喜欢我们的节目内容，也给我们五星按赞。谢谢大家收听今天的 AI 力股学说。